0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Eh, Il 17 febbraio sono le 7.31, siamo in perfetto radio come al solito e eh, prima di tutto date un'occhiata al nostro sito radiolibertà.net, molto facile da percorrere in lungo e in largo, soprattutto in una sezioncina interessante, sostienici, scopritela e andiamo a vedere come al solito subito a volo eh, i titoli dell'agenzia ASA.it referendum no al quesito sulla cannabis, ammessi 5 sulla giustizia, poi vedremo in dettaglio Ucraina, Stati Uniti, la Russia aggiunge altri 7 militari al confine e poi per fortuna c'è l'Inter che gioca, il Liverpool vince, Klopp vede i quarti di finale, traversa di Calanoglu, poi Firmino e Salavano a segno nell'altro match di Champions, Salisburgo-Bayern, 1-1. Per fortuna che il calcio c'è, primo netto calo di ricoveri da tre mesi, il 72% dei ricoverati è non vaccinato. Sulle bollette del ministro Patuanelli necessario che il governo consideri lo scostamento di bilancio, cioè fare più debito e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA il CTS il comitato tecnico scientifico che supporta il governo in tema covid va verso la chiusura sul green pass invece è ancora scontro in Svizzera oggi invece si liberalizza tutto si chiude l'era dei divieti Draghi all'Eliseo in Francia per il vertice con Macron sull'Africa sul Sahel per la precisione per discutere della presenza militare nel Sahel prima dell'annuncio sul ritiro dei soldati dal Mali dopo nove anni di missione militare in funzione antigihadista. Vedremo un bilancio con molte ombre e poche luci anche su Repubblica stamani. Ponte di Genova per Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Aspi, Benetton, e altri 58 chiesto il rinvio a giudizio. Dopo 11 udienze i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio per 59 imputati. E poi ancora dalla prima pagina dell'Agenzia Sa Generali, le assicurazioni generali, pronta una short list per il Consiglio di amministrazione, il Presidente Galateri lascia dopo 11 anni uno dei soliti snodi tra virgolette del potere banco finanziario e anche politico italiano il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Busia ha dichiarato ieri che la corruzione è diversa da mani pulite e saremo vigili sul PNRR Mentre c'è il caso Report in Commissione di Vigilanza RAI, una lettera del Presidente della Commissione di Vigilanza Baracchini alla Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI. Anche su questo vedremo qualche articolo sul caso Report Sigfrido Ranucci, le compravendite di video e compagnia bella. E, E per concludere, in Brasile a Petropolis 66 morti e un numero imprecisato di dispersi, per frane e allagamenti dovuti a intense piogge nella regione montuosa di Rio de Janeiro con ciò lasciamo eh, l'agenzia ANSA e andiamo a vedere ADN Cronos rapidissimamente anche qui l'apertura è sui referendum il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato ha spiegato perché è stato bocciato per esempio il referendum sulle sostanze stupefacenti non stupefacenti sulla cannabis, fosse stato sulla cannabis era un conto. In realtà il quesito prevede che scompaia anche la coltivazione di attività di sostanze, chiedo scusa, stupefacenti che eh, non includono neppure la cannabis, ma includono cocaina, papavero, droghe pesanti. Questo sarebbe stato sufficiente già questo a farci violare gli obblighi internazionali, ha detto il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, mentre per quanto concerne le altre questioni non era sull'eutanasia, ha detto ancora Amato, ma ma sull'omicidio del consenziente l'altro quesito che è stato bocciato. La decisione è stata presa sulla base di criteri previsti dalla Costituzione. Peccato che il referendum non fosse sull'eutanasia ha detto Giuliano Amato ma sull'omicidio del consenziente commentando il giudizio di non ammissibilità al referendum eutanasia legale la decisione è stata presa sulla base di principi costituzionali sono assai meno politico di lui dovrebbe saperlo ha detto Amato rispondendo alla domanda sulle dichiarazioni di Marco Cappato promotore del referendum sull'eutanasia dire che questa corte fosse mal disposta significa dire una cattiveria che cappato si poteva risparmiare ha detto Giuliano Amato sarebbe stato meglio che si interrogasse su ciò che stava facendo dato che nel quesito non si parlava di eutanasia ma di omicidio del consenziente, il che aprirebbe tutto un altro campo ci ha ferito sentire che chi ha deciso così non sa cosa significa la sofferenza ma è la parola eutanasia che ha portato tutto questo, il referendum non era sull'eutanasia sull'omicidio del consenziente precisa Giuliano Amato e eh, sempre da DN Kronos andiamo a vedere anche gli altri argomenti oltre alla Champions League in primissimo piano Inter Liverpool 0-2 in andata degli ottavi di finale poi il bollettino Covid il caso Ucraina-Russia ma questo lo vediamo dopo la quarta dose del vaccino ai fragili verso l'esame dell'Agenzia del Farmaco e anche in Germania stop restrizioni Covid dal 20 marzo verrà mantenuta la mascherina Danimarca contro fake news morti e ricoveri non aumentano fanno sapere le autorità danesi e poi lo short track Arianna Fontana argento, staffetta maschile, bronzo. Fontana è l'atleta italiana più vincente alle Olimpiadi invernali. Per chiudere, Green Pass, un ordine del giorno per il Movimento 5 Stelle per abolirlo, ma ha detto Conte, non è la nostra linea. Il leader dei 5 Stelle ha detto è stato un buon compromesso, non siamo ancora fuori dalla pandemia, eccetera, et eccetera. Et e a proposito di etcetera e di et cetera, noi andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi partendo come al solito dal Corriere della Sera Corriere della Sera che apre la prima pagina come tutti i quotidiani di stamani con il tema della giustizia la Corte Costituzionale che ha ammesso cinque referendum tra aprile e maggio saremo dunque chiamati alle urne per decidere se cancellare o meno la decadenza e l'incandidabilità per i parlamentari e gli amministratori locali condannati in base alla legge Severino poi su uno dei presupposti per la carcerazione preventiva, la custodia cautelare, sui criteri per tenere distinte le funzioni di pubblico ministero da quella di giudice e infine sulla soglia minima di sostenitori per i candidati al CSM, insomma, per cercare in qualche modo di scardinare il peso delle correnti della magistratura nell'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Bocciati i quesiti su responsabilità civile dei magistrati, perché è già prevista la responsabilità indiretta, E sulla cannabis, il presidente Amato ha detto nessuna decisione politica, i partiti però si spaccano. Sul perché la responsabilità civile è stata bocciata, il quesito bocciato dalla Corte riguarda la responsabilità diretta dei magistrati. Oggi un cittadino danneggiato da un comportamento non corretto di un magistrato può rivalersi appunto in in modo indiretto, cioè si rivolge allo Stato che poi a sua volta può intervenire sul magistrato responsabile per l'errore per i promotori del referendum avrebbe dovuto essere chiamato in causa direttamente il magistrato è stato dichiarato inammissibile perché essendo già prevista la responsabilità indiretta il referendum più che abrogativo sarebbe stato innovativo al di là di questo eh, ora le riforme senza comizi scrive Giovanni Bianconi cronista giudiziario del Corriere della Sera molto citato e non certo in senso elogiativo nel libro di Palamara e Sallusti su logge e lobby della magistratura e comunque al di là di questo ci sono altri commenti cautele, divisioni, droghe leggere, riparte lo scontro l'intervista al giurista Flick lo stop è giusto, questa non era eutanasia ma omicidio del consenziente cappato che attacca e amato che gli risponde lascia perdere per quanto concerne il referendum poi abbiamo nella questione ucraina prima apertura di Biden a Putin gelo della Nato però perché il ritiro non c'è e ancora Draghi che ha visitato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso bisogna valorizzare gli scienziati invece di delegittimarli un miliardo di euro per formare le giovani scienziate donne che male non fa sempre dalla prima pagina poi del Corriere della Sera Uh, una segnalazione rapida il pezzo di Goffredo Buccini che ha scritto anche il libro su Mani Pulite, la crisi infinita dopo Mani Pulite, non siamo mai usciti da questa cosaccia qua lasciamo con ciò uh, il Corriere della Sera, andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina di Repubblica che il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre sui referendum ma dimezzati, sottolinea Repubblica la Corte ha bocciato il voto sulla cannabis, che non era cannabis, ha detto il Presidente Amato, dopo il no a quello sull'eutanasia, che non era eutanasia. Ha detto ancora Amato, avrebbe violato gli obblighi internazionali perché legittimava tutte le droghe tranne la cannabis, scriveteli meglio questi quesiti ha detto in sostanza a quelli che erano degli esperti anche radicali e affini, scriveteli meglio ha detto il Presidente Amato ai promotori, fuori la responsabilità civile dei giudici si voterà su tutto il resto. Amato Show sottolinea infattamente Repubblica perché ha bacchettato il Parlamento, il Presidente della Corte Costituzionale e ha bacchettato anche i promotori dei quesiti. Eh, Draghi che vuole fare più ricerca con le donne, col PNRR, col PNRR faremo marciare i treni senza carburante, sarà una roba fantastica e poi da Repubblica passiamo... Alla stampa di Torino, la stampa di Massimo Giannini, la quale apre anch'essa pur tuttavia con il terremoto, questo è il vocabolo che sceglie la stampa, dei referendum, la consulta dal Via Libera cinque 5 consultazioni, ma anche in taglio alto la Scala di Milano, il teatro alla Scala, che boicotta la tournée in Egitto per il caso Regeni. Verità su Regeni, chiedono anche gli scaligeri la Russia ritira il suo esercito ma per l'Ucraina è un blef bisogna tenere in piedi la gabola e poi Domenico Quirico si meraviglia dove sono finiti i nostri pacifisti si meraviglia anche Mattia Feltri di come sono finiti male i radicali che stanno a protestare sono iscritto all'associazione Coscioni a nessuno tocchi caino al partito radicale ma stavolta insomma vi lamentate come qualunque siete dei demagoghi anche voi dopo che vi hanno bocciato il referendum che avete scritto male con ciò lasciamo anche la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la nostra Pravda, la verità di Maurizio Belpietro che mette in apertura, mo, lo vediamo subito, lo stop al regime del terrore. Diciamo basta, è ora di lasciarsi alle spalle ossessioni di controlli, obblighi, paura, covid eccetera. Grazie a Susanna Tamaro anche i lettori del Corriere della Sera hanno potuto scorgere uno squarcio di verità sulle follie del Green Pass la scrittrice sostiene quello che raccontiamo da mesi che le restrizioni e la caccia ai Novax sono insensate ora via Speranza e la sua corte di presunti esperti scrive Maurizio Belpietro poi c'è la foto dell'ex ministro e fondatore della comunità di Sant'Egidio che qualcuno chiama Sant'Ecidio Andrea Riccardi Poveri i respinti da mense e dormitori perché ci vuole il lasciapassare perfino per ricevere la carità. E il green pass è sempre dalla prima pagina della verità Francesco Borgonovo. Ci sono donne e uomini dietro le etichette dei talebani, dietro questo criptico titolo si cela una considerazione che parte da Djokovic, il tennista serbo, la scelta di Djokovic che non si vuole vaccinare e non partecipa ai tornei pur rinunciando a favolosi guadagni dove si chiede il vaccino, la scelta di Djokovic fa capire ai talebani che perfino i Novax sono esseri umani. Stampa e politica hanno mostrificato chi non si è vaccinato. Ora che tocca al campione qualcuno scopre che è una realtà diversa, cioè ci voleva Djokovic per capire che chi non si vaccina non è necessariamente l'Andrew. No alla droga, sì alla separazione tra giudici e pubblici ministeri e l'altro titolo a centropagina della verità sui referendum. La consulta non ammette il referendum per liberalizzare la cannabis perché nascondeva la legalizzazione di cocaina e tutto il resto, e quello sulla responsabilità civile dei magistrati. Via libera gli altri quesiti. A proposito di magistrati, Giacomo Amadori si occupa di Perugia. Il procuratore Ielo contro Fava e Palamara, insomma tutta quella bella compagnia di gente che poi giudica noi, che Zeus ci protegga. Ora anche Cappato e compagnia devono stare al gioco della democrazia. La bocciatura del suicidio assistito, commenta Paolo Del Debbio. Claudio Antonelli ci porta invece in tutt'altra questione, l'atomo in Italia che non dà energia ma solo guai, grosso pasticcio alla SOGIN, Cingolani il ministro della transizione per altramente ecologica spinge per il commissariamento di SOGIN, gestione ex centrali nucleari società pubblica che ora vede arrivare altre nubi, si incrociano attività dell'ARERA, l'agenzia regolatrice dell'energia e del gas con anomalie. Su un contratto in Slovacchia, bocciato e approvato a distanza di cinque giorni, oggi audizione dell'amministratore delegato di Nucleco che rischia il licenziamento, ci si è capito poco ma probabilmente ci si capisce di più a pagina 13. Si capisce chiaramente invece che abbiamo scampato un pericolo, secondo quel che commenta Carlo Cambi in prima pagina sulla verità, niente bollo nero sul vino. Il vino si salva dal rigore salutista europeo. Il Parlamento dell'Unione Europea blocca per ora l'idea che consumare alcol con moderazione provochi il cancro ma in agguato ci sono ancora organizzazione mondiale della sanità nutri score e soprattutto crisi energetica e delle materie prime che hanno portato a una vera e propria pandemia dei costi per le cantine nel frattempo la guerra fantasma in ucraina ha già fruttato alla russia 87 miliardi scrive gianluca baldini la crisi russo ucraina non fa paura alle aziende petrolifere russe in due anni di turbolenze geopolitiche Mosca ha realizzato guadagni per 328 miliardi di dollari 87 miliardi in più rispetto al 2020 e l'Unione Europea minaccia nuove sanzioni scrive La Verità dalla verità che è la pravda ovviamente passiamo all'izvestia cioè alla nostra notizia il fatto quotidiano in prima pagina naturalmente i referendum volete i ladri liberi e anche in Parlamento sì a 5 su 6 sulla giustizia no alla cannabis decide la consulta e c'è l'appaiamento fotografico di Giuliano Amato e di fianco Matteo Salvini polemiche su Amato che parla ai cronisti e accusa i promotori di aver scritto male i due quesiti sui diritti insomma si vota sui referendum sarà uno scambo? Per la giustizia italiana e naturalmente scambo è la nostra parola del giorno. I cinque referendum sulla giustizia saranno uno scambo o no per la magistratura italiana? Questo è il lancinante quesito al quale cercheremo di rispondere all together tutti insieme stamattina al 3466427756 ove potete far pervenire le vostre osservazioni, i vostri commenti ma anche eh, il, le vostre risposte al quesito etimologico di oggi naturalmente senza Google, senza Google non ricorrete a Google per sapere se sarà uno scambo l'approvazione dei referendum per eh, la giustizia, sulla giustizia inchiesta del fatto quotidiano del consorzio investigativo EIC che sta per non me lo ricordo, adesso andiamo a vederlo subito e IC sta per European Investigative Collaboration, ovvero una serie di testate da Der Spiegel a Mediapart, dal Le a El Mundo e il network di giornalismo investigativo appunto European Investigative Collaborations che si mettono a indagare, giusto appunto a investigare, su Gucci in questo caso, il trucco per sottrarre al fisco un miliardo e mezzo in sette anni. Nel frattempo il ministro Bianchi, pubblica istruzione, colleziona un altro flop, scrive il Fatto Quotidiano, nella frasetta sopra la testata «Addio piano scuole sentinella per monitorare Covid in classe». In gennaio hanno risposto all'appello del ministro Bianchi solo quelle di otto regioni. Poi c'è la casta, come al solito impunita politica, malavita, guardate in poche ceffi, il ceffo Giovanardi e il ceffo Siri, le destre e Italia Viva, salvano Giovanardi e Siri. Un'azienda vicina ai clan per Giovanardi, salvato da Forza Italia. E da Italia Viva i ceffazzi ce la fanno sempre a rimanere impuniti, infami. Mentre fiducia e decreti, Draghi conosce una sola Camera, bye bye Mattarella. Quale Camera conosce Draghi? Tre voti di fiducia al mese, Draghi governa con una sola Camera. Abbiamo il monocameralismo, finalmente, dopo tanti anni di dibattito sul bicameralismo perfetto, Senato e Camera che fanno le stesse cose meno male che è arrivato lui a superare di fatto il bicameralismo perfetto usando una camera sola del resto è un lusso eccessivo usarne due è diventata un'abitudine scrive Vanda Marra sul Fatto Quotidiano il Consiglio dei Ministri approva un provvedimento e un minuto dopo i partiti iniziano a smontarlo è successo con la giustizia sta succedendo con le concessioni balneari su quest'ultimo provvedimento a Palazzo Chigi stanno riflettendo per mettere la fiducia e il metodo scelto dal Premier dopo l'elezione di Mattarella Bis. Arrivare, avete tra l'altro notato come Mattarella Bis è scomparso di nuovo, cioè non c'è un chip, neanche un chop pronunciato dal Presidente della Repubblica è ritornato là, la mummia sicula come lo chiama Dagospia, con scarso rispetto della persona, non dell'istituzione. È il metodo dunque scelto da Draghi, arrivare a un punto di mediazione, approvare e poi lasciare che i partiti facciano quel che vogliono, pronto a fermarli con la fiducia, col governo che arranca il Parlamento è sempre più svuotato. L'esecutivo le fiducie non se le è fatte mancare, sono 17 alla Camera, 15 al Senato, fiducia posta su 22 provvedimenti dei quali 19 sono leggi di conversione di decreti legge, e 3 disegni di legge in particolare su 10 di queste leggi di conversione la fiducia è stata posta in entrambi i rami del Parlamento per cui non si è capito perché una camera sola Vabbè. comunque ca- una camera o due eh, la sostanza è sempre quella comunque lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano con Marco Travaglio che ricorda quanto bella è stata Mani Pulite Balle pulite, sono state raccontate scemenze sui trent'anni di Mani Pulite. Cos'era Mani Pulite, che meraviglia è stata, ve la racconto io, scrive oggi Marco Travaglio, che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al quotidiano diretto mirabilmente da Alessandro Sallusti, ovvero Libero. Tocca a noi far giustizia, via Libera 5 referendum, in primavera si vota la consulta, la Corte Costituzionale o prostituzionale, come qualcuno la chiamò, vi ricordate chi, altro piccolo quesito, chi definiva la Corte Costituzionale Corte Prostituzionale, o cupola partitocratica, la consulta approva i quesiti che limitano lo strapotere delle... Cupola partitocratica non è male, comunque la consulta, o cupola partitocratica, ha approvato i quesiti che limitano lo strapotere delle... Toghe, Salvini esulta, è l'occasione per cambiare il sistema dal basso. E Alessandro Sallusti gli va dietro perché ha scritto il libro con palamara sulla questione della giustizia italiana. Sarà uno scambo la giustizia italiana? A proposito di giustizia, i megafoni di Tangentopoli chi erano? I cronisti, i giornalisti, servi di mani pulite, scrive Filippo Facci per ricordare Tangentopoli. I giornalisti erano diventati i portavoce della Procura, i depositari dei verbali di interrogatorio, finendo per essere strumentalizzati da Antonio Di Pietro, ricorda Filippo Facci su Libro, Sull'Avanti, il giornale socialista pubblicai un verbale che chiamava in causa il democristiano Ballarin, cugino del pubblico ministero Gerardo Colombo. Un collega mi disse che era un falso, invece era vero. Ballarin chiese spiegazioni in Procura, ne uscì da indagato. Scrive 30 anni dopo Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. Sarebbe stato nostro compito di giornalisti trovare quelle verità intermedie se esistono o almeno disporci a cercarle per raccontarle. Non siamo in grado di farlo. Allora, parliamo la corta. Il giornalista da Mani Pulite in poi è diventato chiarissimo che se vuole notizie dalla Procura deve essere servo della Procura. Se no, tanti saluti e tanti baci. Sempre in tema di giustizia, eutanasia serve un conclave, chiudete gli onorevoli in Parlamento, scrive Renato Farina, il referendum è stato escluso perché non era eutanasia ma omicidio del consenziente, tutt'altra cosa come ha spiegato il presidente della della cupola partitocratica Giuliano Amato, Per quanto concerne l'eutanasia serve un conclave, la consulta chiede da anni un intervento del Parlamento, i politici si chiudono in aula, osserva Renato Farina e suggerisce fino a quando non sarà pronto il testo. Fate la legge. E sempre dalla prima pagina di Libero, Vittorio Feltri, Palude Italia, a crescita zero, due regioni italiane su tre. Paralisi e miseria. E la confortante analisi di Vittorio Feltri. In primo piano su Libero anche Zingaretti assenteista parte un'inchiesta. Anche Zingaretti finisce nel registro, tra virgolette, degli indagati. Perché cosa? Per assenteismo. Il governatore diceva di essere in missione istituzionale, ma in realtà partecipava a feste e a eventi di partito. Sotto inchiesta anche i funzionari che hanno dato l'autorizzazione. La vicenda delle assenze non giustificate del presidente del Lazio, Zingaretti, nasce da una denuncia di Fratelli d'Italia nel Lazio. Sempre dalla prima pagina di Libero, poi, la Corte dei Conti che indaga sulle spese di report di Sigfrido Ranucci, dossier fondi neri, prime testimonianze al COPAS, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. Prima il video era manipolato, poi era una storia vecchia, poi era un blef. In tre giorni, tre versioni da parte di Sigfrido Ranucci, potentissimo conduttore di report, nonché vice direttore di Rai 3, scrive Brunella Bolloli su Libero, pizzicato da una telecamera nascosta a trattare con alcuni interlocutori di filmati su politici, servizi segreti e fatture tanto poi paga la Rai Lasciamo Libero con un'ultima segnalazione, si allarga il fronte contro il Green Pass scrive Pietro Senaldi che ricorda da oggi zero restrizioni in Svizzera E a chiudere, Simona Bertuzzi sulla protesta in nome del pessimo gusto. Di cosa si tratta? Di studenti che hanno invocato il diritto a vestirsi da discoteca a scuola per protestare contro una preside che aveva fatto un'osservazione su una ragazza vestita in maniera inappropriata. Si sono messi in gonna anche i maschi e in canottiera. Simpatici. Una volta erano più divertenti gli studenti, di una volta non ci sono più, mentre lasciamo anche libero. Per andare a vedere adesso cosa ci cucchiamo, la prima pagina facciamo così, vediamoci anche la prima pagina del Il Tempo di Roma. Il Tempo di Roma dove Franco Becchi si è abbastanza vacante in questo momento come direttore responsabile perché sta dando il via a un nuovo quotidiano finanziato edito da Maurizio Belpietro, direttore della Verità e di Panorama, in nome del popolo italiano il titolo d'apertura sui referendum. La consulta dà il via libera ai referendum ma dopo l'eutanasia blocca anche la droga. E poi altro tema in prima pagina sul tempo, gli interventi sul super bonus che mandano in tilt l'edilizia perché da oggi i crediti fiscali non sono più cedibili. I balneari romani invece dopo le nuove regole sulle concessioni temono che la mafia in poco tempo, anzi loro sono certi che la mafia in poco tempo comprerà le nostre spiagge dicono i balneari romani con ciò lasciamo anche la prima pagina del Tempo di Roma andiamo a dare un'occhiata molto veloce al mattino di Napoli dal quotidiano napoletano vi segnalo in prima pagina un'intervista al ministro della salute Speranza il quale parla del piano per il mezzogiorno contro le diseguaglianze nella sanità naturalmente i soldi arrivano da Beh, Certamente avete indovinato dal PNRR che è una greppia senza fondo, naturalmente non ci indebiteremo per questo, ci regalano tutti i soldi che vogliamo per fare tutte le belle cose che vogliamo. Le diseguaglianze sul diritto alla salute sono inaccettabili, sentenzia il ministro della salute medesima, Speranza. Il diritto alla cura, all'assistenza non può dipendere dal luogo dove si nasce o dal reddito familiare. Piano per la sanità, 625 milioni di fondi UE, oltre al PNRR. Nelle intenzioni, più assistenza, prevenzione tumori, medicina di base, contratti con le regioni per eliminare le diseguaglianze. Ipso facto. Dal mattino al giorno, il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, apre con Gianni Morandi che dice che è molto felice, ehm, con la giustizia bocciata la cannabis, sì della Corte Costituzionale al referendum sulle carriere dei magistrati, no alla responsabilità civile. Si voterà tra 15 aprile e 15 giugno, scrive il giorno in prima pagina. Dal giorno al giornale il passo è abbastanza breve, infatti eccoci qua, alla prima pagina del quotidiano diretto da Augusto Minzolini, Adesso la casta trema, la parola ai cittadini in tema di referendum sulla giustizia, mentre a Kiev tra paura e rabbia il reportage di Fausto Biloslavo che poi volta. a pagina 9 9 del giornale di oggi Kiev paura e rabbia Mosca attaccherà gli Stati Uniti e l'Europa vogliono svenderci un viaggio nella capitale ucraina nel giorno dell'unità le scuole si fermano suona l'inno nazionale il presidente Zelensky dice non temiamo nessuno ci difenderemo ora contiamo solo su noi stessi insomma un po' di retorica nazionalista a molto buon mercato e sempre dalla prima pagina del giornale Stato d'emergenza e comitato tecnico scientifico sono arrivati al capolinea. Draghi minacciato dai Novax, scrive il giornale. Commenta il professor Marco Gervasoni. Obiettivo raggiunto. Il Green Pass ha funzionato, ora va tolto. E con questo lo lasciamo anche il giornale con questa annotazione del professor Gervasoni. Un'occhiata la diamo pure al foglio il foglio. Di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa che apre con la separazione delle carriere, viva viva, scrive il direttore Cerasa, ristabilire confini netti tra potere giudiziario e potere politico, un'intervista a Luciano Violante. Tante belle altre cose, c'è anche un'intervista di Maurizio Crippa a Letizia Moratti che dice che il centrodestra liberale, europeista, atlantista si può fare, anzi c'è già, se più facile. Giuliano Amato Show spiega i quesiti, striglia il Parlamento e poi una bella interpretazione della politica che fece Berlusconi sulla Russia e che adesso hanno copiato tutti nel caso dell'Ucraina da parte di Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version. Forse in Ucraina la tensione si attenua e mi guardo bene, scrive Marcenaro, dal dire che sia andata esattamente come sto per azzardare, ma non potrebbe a sua volta, la sinistra che più a sinistra non si può, prendere quantomeno in considerazione l'ipotesi che l'Alleanza Atlantica, la Nato, utilizzando con elasticità e discrezione quello ormai passato alla storia come il lettone di Putin, abbia utilizzato a fini di pace il tanto disprezzato metodo Berlusconi, vale a dire, stringi stringi, facciamo l'amore, non la guerra, che poi si intende traducendo alla buona. E la saperde, vladimi, famose n'altra scopata come a pratica dei mare. Giusto? Questo è il metodo Berlusconi applicato a Putin. Che ha dato i suoi frutti, tutto sommato, anche in relazione alla recente crisi ucraina. Dal foglio, passiamo se ci riusciamo, alla prima pagina del domani, che in questo momento non ce l'abbiamo, vediamo di vedercela in altro modo: ci sono Gli eroici magistrati di mani pulite, 1992, l'anno che non ha cambiato l'Italia con grave disdoro dell'editore del Domani, De Benedetti, che ci teneva molto a cambiare l'Italia nel 92 con i magistrati e col PDS. Trent'anni dopo, mani pulite, i politici non sono migliori e neanche più onesti. Gli imprenditori continuano a prosperare sul declino del paese, sentenzia il Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti noi tuttavia andiamo a vedere anche avvenire perché non ci facciamo mancare nulla il quotidiano di ispirazione cattolica apre con il referendum un pungolo sulla giustizia con le parole di Gerardo Colombo mani pulite poteva scoppiare prima manca il senso della comunità e tante altre belle condivisibilissime cose e ancora l'America che accusa è falso, il ritiro russo. Joe Biden è un finissimo umorista, la Nato si prepara e sfida sul Donbass, scrive avvenire in prima pagina. Detto questo, credo che abbiamo visto tutto, Sì, sul, non ci sono altre prime pagine che scatenino il nostro vorace interesse, ergo andiamo a vedere alcuni degli articoli principali del giorno. da la prima pagina dal primo piano anzi pagina 5 della stampa di Torino l'intervista a Roberto Calderoli sulla questione referendum ce n'è anche un'altra Luigi Zanda che dice per il PD è un'occasione per avere magistrati più autonomi e gli elettorati dei partiti su questi temi si mischieranno per quanto riguarda Roberto Calderoli davanti alla Corte Costituzionale ha celebrato con Salvini la vittoria della Lega, scrive La stampa, il leader della Lega ha finalmente trascorso un giorno di euforia, gran parte del merito di questo va a Roberto Calderoli che quei quesiti li ha scritti, evitando le trappole formali sempre dietro all'angolo. È una vittoria della Lega e dei radicali nel primo pezzo del percorso, commenta Calderoli con la stampa, da adesso non c'è più un'appartenenza politica, appartiene al popolo respingo la malizia di chi dice che si teme che temiamo di intestarci i referendum che rischiano di non raggiungere il quorum sono convinto invece dice Calderoli che i cittadini che hanno avuto a che fare con la giustizia si esprimeranno mi sarei accontentato anche di vederne approvati 4 su 6 dei referendum sulla giustizia manca il quesito sulla responsabilità civile dei magistrati che non è banale perché la campagna di raccolta firme aveva come slogan chi sbaglia paga Amato ha dato le sue spiegazioni ma non le condivido afferma Calderoli un quesito che è stato accettato nell'87 viene considerato non ammissibile nel 2022 strano è il quesito che dava più fastidio vorrà dire che il chi sbaglia paga diventerà il chi sbaglia non paga lo utilizzerò durante la campagna referendaria Dirò che per sentenza è stato stabilito che chi sbaglia non paga. La conferenza stampa di Amato il rituale. È un presidente che viene dalla politica e si vede, commenta Calderoli. Lo dico in senso positivo. Credo che a differenza del passato tutti abbiano capito... Cosa volesse dire il presidente della consulta? Io posso non essere d'accordo sulle motivazioni della bocciatura, sulla responsabilità, però l'argomento lo capisco. Quanto al quorum, se il referendum viene fissato in un momento ragionevole dell'anno e non in una data per non mandare la gente a votare, gli elettori parteciperanno. Accorpamento con le comunali? Nel 2011 io ho fatto l'election day, risponde Calderoli, ma so che la prassi? per non incidere sul quorum, prevede di trovare date diverse. A noi va bene votare senza l'accorpamento, basta che sia prima delle comunali, perché a luglio c'è il rinnovo del CSM. Sarebbe stato utile ai fini della partecipazione che ci fossero stati i tre referendum bocciati, sì, ma gli italiani sono comunque sensibili ai temi della giustizia. Perché sono stati respinti i quesiti dei radicali, cannabis che non era cannabis e eutanasia che non era eutanasia. Nella vita ho preso molte musate contro i muri di Cassazione e Consulta, da lì ho imparato come si presentano i quesiti per non farseli bocciare per dei tecnicismi, dice Calderoli. Le obiezioni di Amato indicano che c'è stato un problema, io li avrei scritti in maniera diversa e poi avrei votato no. La campagna referendaria non c'entra nulla col governo, i referendum passano la palla agli elettori. Meloni vuole votare no a due quesiti, quello sulla legge Severino e quell'altro sulla custodia cautelare, faccia pure, ora contano i cittadini. Saremo in prima linea come Lega, ma come gli altri, dice ancora Calderoli, personalizzare il referendum su Salvini. La questione non è Salvini, ma il 42% di detenuti in attesa di giustizia di giudizio Il centrodestra, i referendum intervengono su temi che il centrodestra non ha risolto per 30 anni e su questo siamo uniti, dice Calderoli non si sa se ironizzando in ogni caso il referendum mette fine a uno scontro che dura da 30 anni quanto alla Lega nata con le battaglie di Tangentopoli contro i partiti 30 anni dopo siete cambiati in nome del garantismo è l'ultima domanda alla quale Calderoli risponde così parlo di me stesso passare dal giustizialismo alla giustizia giusta è stata una grande evoluzione mia e della Lega dice Roberto Calderoli nell'intervista alla stampa sempre sulla stampa poi c'è da segnalare il ragionamento e il commento di Edmondo Brutti di Berati magistrato amplissimamente democratico e già capo della procura di Milano sul perché la Corte Costituzionale non ha cercato il pelo nell'uovo. Potranno essere candidati ed eletti anche condannati definitivi per mafia. I pubblici ministeri rischiano di avvicinarsi alla cultura di polizia più che a quella del giudice. La Corte Costituzionale, commenta Brutti Liberati, ha dichiarato ammissibili quattro quesiti. Così indicati nel comunicato stampa. Abrogazione disposizioni in materia di incandidabilità, legge Severino. Limitazione misure cautelari, separazione funzioni magistrati, eliminazione liste presentatori per l'elezione dei togati del CSM. La sintesi del comunicato chiarisce agli elettori l'oggetto dei referendum. Si nota che nella decisione della Corte per i quesiti sulla giustizia ha trovato applicazione il criterio di non cercare il pelo nell'uovo indicato da Giuliano Amato. Il quesito sulla legge Severino abrogazione disposizioni in materia di incandidabilità è stato presentato proprio così, come abolizione della legge Severino. In particolare della sospensione degli amministratori locali a seguito anche soltanto di una condanna non definitiva per determinati reati una disciplina forse fin troppo rigorosa la Severino ma il problema è un altro sottolinea Bruti Liberati perché il quesito referendario abroga non la legge Severino ma tutto il testo unico delle disposizioni in materia di partecipazione alle elezioni per Parlamento europeo Camera, Senato, elezioni regionali provinciali, comunali eccetera L'approvazione dunque del referendum avrà come conseguenza, secondo il democratico magistrato, che potranno essere candidati ed eletti a tutte le funzioni dal Comune in su, anche condannati definitivi per terrorismo, mafia, corruzione e altri gravi reati. Appena scontata, la proposta di abrogazione dell'intero testo unico non consente all'elettore di operare alcun distinguo, come è stato chiarito dal comunicato stampa della Corte Costituzionale, che tutti i promotori si siano convertiti a una totale fiducia nella funzione rieducativa della pena, quesito definito come limitazione delle misure cautelari, altro punto che affronta brutti liberati, L'esigenza che la custodia cautelare e le altre misure restrittive della libertà siano limitate ai casi di necessità è largamente sentita. Lo scorso anno è stata oggetto di un pressante invito da parte del procuratore di Cassazione Salvi. La norma attuale pone come presupposti per l'adozione di misure cautelari, cioè ti posso arrestare cautelarmente in anticipo, per pericolo di inquinamento prove, fuga o reiterazione dei reati, con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza o diretti contro l'ordine costituzionale, eccetera, eccetera. Con l'abrogazione di quest'ultima disposizione, se non vi è rischio di inquinamento della prova o pericolo di fuga nei confronti di imputati potenziali autori seriali di reati di corruzione bancarotta, truffe, e reati contro il patrimonio purché non commessi con violenza non potranno esserci misure cautelari qui ci stiamo perdendo per cui passiamo al prossimo articolo il prossimo articolo è in realtà un'intervista allora il punto fondamentale dei brutti liberati dice insomma attenzione che qui non si abroga la legge Severino ma tutte le disposizioni in tema, in tema di eleggibilità a tutti i livelli dai comuni in su quindi potranno essere candidati ed eletti purché abbiano scontato la pena anche condannati definitivi per terrorismo, mafia, corruzione hanno scontato la pena quindi ironicamente Brutti Liberati si domanda i promotori del referendum si sono convertiti alla totale fiducia sul fatto che la pena abbia funzione rieducativa e che al termine della pena il condannato sia totalmente rieducato al punto tale da poter essere eletto al Comune, alla Regione al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato Punto di domanda, uno potrà dire sì, pur sempre, però deve prendere il voto popolare, però è anche vero che stante l'attuale legge elettorale, per esempio, ti votano, ti mettono in lista i partiti, sei votato per quello, più sul partito che sulla persona, comunque, discussioni di lana caprina. Andiamo al prossimo pezzo, che è l'intervista di Francesco Boezzi sul giornale al professor... Giovanni Guzzetta, giurista che ha sostenuto col professor Mario Bertolissi la difesa dei quesiti referendari sulla giustizia davanti alla Corte Costituzionale e che commenta così Gli italiani sono stati privati del voto sui temi etici cioè cosiddetta eutanasia, cosiddetta cannabis L'Assemblea Costituente invece li additava come esempi tipici di scelte da sottoporre a referendum Sulla separazione delle carriere si è già svolto un referendum ma ora la coscienza popolare è diversa. A quanto sembrerebbe dalla lettura del comunicato stampa e dalle parole del Presidente Amato, commenta il Professor Guzzetta, si tratta, eh, circa il referendum su cosiddette eutanasie e cannabis bocciati, si tratta di ragioni legate al modo in cui i quesiti sono stati scritti. Per riflessioni più articolate bisognerà leggere le motivazioni. Certo, il risultato è quello che il corpo elettorale non potrà pronunciarsi proprio su quei temi etici di coscienza che in assemblea costituente si additavano come esempio tipico di scelte da referendum ma la questione va valutata poi sul piano tecnico per quanto riguarda poi i temi sulla giustizia spartizione e separazione chiedo scusa delle carriere dei magistrati si è già svolto un referendum su questo tema nel 2000 che non raggiunse il quorum il dibattito da allora è molto cresciuto e la questione oggi è affrontata in modo del tutto diverso sulla legge Severino è merito dei promotori e della scelta di colpire interamente una legge eh, il fatto che sia stato promosso il referendum come peraltro consente l'articolo 75 della Costituzione su questo punto è importante che la Corte abbia ritenuto che non ci fossero vincoli internazionali per esempio norme contro la corruzione che, che imponessero la sopravvivenza di questa legge dopodiché la Corte ha ammesso anche il quesito sulla limitazione della custodia cautelare in carcere Sul piano tecnico il quesito era quello più semplice, commenta Guzzetta. I promotori si proponevano di eliminare uno dei possibili presupposti per l'applicazione delle misure cautelari. Sul piano politico la questione è rimessa al giudizio dei cittadini. Poi c'è l'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei magistrati togati del CSM. Questo può stroncare il correntismo nella magistratura? In sincerità risponde... Guzzetta non credo che riuscirà a debellare il fenomeno, ma offre un'indicazione molto chiara al legislatore che interverrà su questa materia per quanto riguarda il risultato, qualora il referendum fosse approvato, consentirà la partecipazione alle elezioni anche di candidati che non hanno dietro di sé le correnti. Poi c'è il tema dell'equa valutazione dei magistrati, ma non voteremo invece sulla responsabilità diretta dei magistrati. Sulla responsabilità dei magistrati, osserva Guzzetta, attendo di leggere le motivazioni. Non credo di aver colto le ragioni espresse dal Presidente Amato. Resto convinto che l'ipotesi di responsabilità diretta del magistrato non sarebbe un risultato propositivo la responsabilità diretta era già prevista nel nostro ordinamento quando fu promosso il primo referendum su questo tema nell'87 e fu dichiarato ammissibile mi pare che il referendum che si propone di consentire anche ai membri laici dei consigli giudiziari di valutare i magistrati sia in linea col modello che ha previsto il CSM chiamato a valutare i magistrati con composizione mista eccetera eccetera insomma vedremo se questi argomenti sono davvero uno scambo per la storia della magistratura italiana e se attrarranno anche il popolo votante cambiamo argomento, andiamo a vedere invece il tema pensioni si è tornato a parlare appunto di superamento della legge Fornero e quindi di nuove regole per andare in pensione è tema del confronto fra governo e sindacati le vie per l'anticipo pensionistico cerca di riassumerle oggi la stampa di Torino A pagina 11 trovate il focus sulle pensioni. Dal 2023 stop a quota 102, poi un nuovo sistema per lasciare il lavoro senza legge Fornero. L'esecutivo Draghi propone una penale in cambio di uno sconto sull'età. No da CGL Cisde Will. La proposta dei sindacati flessibilità da 62 anni o con 41 di contributi. La piattaforma unitaria dei sindacati consegnata al governo prevede auspica l'estensione della flessibilità a partire dai 62 anni o con 41 di contributi a prescindere dall'età, permettendo ai lavoratori di scegliere quando andare in pensione senza penalizzazioni per chi ha iniziato a versare Prima del 1996, tra le ipotesi anche la modifica del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. I sindacati puntano su condizioni più favorevoli e strutturali per l'accesso alla pensione delle categorie più deboli, per esempio i lavoratori che fanno lavori usuranti, ma eh, l'ipotesi o meglio la proposta dei sindacati sostanzialmente è questa estendere la flessibilità per andare in pensione dai 62 anni di età o con 41 di contributi a prescindere dall'età anagrafica facendo quindi eh, scegliere ai lavoratori quando andare in pensione senza penalizzazioni per chi ha iniziato a versare prima del 96 l'ipotesi dell'INPS del presidente Tridico invece è quella di erogare a chi esce dal lavoro a 64 anni soltanto la parte contributiva maturata fino a quel momento per poi pagare la quota retributiva della pensione una volta raggiunti i 67 anni cioè tu vai in pensione a 64 anni ti diamo solo la parte contributiva a 67 ti diamo anche il resto secondo Tridico questo tipo di anticipo costerebbe allo Stato 400 milioni all'anno una spesa molto inferiore rispetto ai 10 miliardi di quota 41 il presidente dell'Inps sostiene che questo tipo di misura introduca un principio di equità sul quale si potrebbe trovare convergenza perché non prevede penalizzazioni compiuti una volta compiuti i 67 anni la linea del governo qual è? andare in pensione prima dei 67 anni della Fornero soltanto con il ricalcolo dell'assegno contributivo dovrebbe essere questo il pilastro della riforma Draghi l'idea del governo considera finestre di uscita dai 64 anni in su con almeno 20 anni di contributi una sorta di opzione tutti che però non piace ai sindacati perché come opzione donna temono un taglio del trattamento pari al 30% del totale così la stampa cerca di riassumere l'attuale dibattito sulle pensioni mentre c'è da segnalare l'articolo nella rubrica antivirus sul fatto quotidiano l'articolo in ultima pagina sul fatto di oggi della professoressa Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia dell'ospedale Sacco di Milano nella rubrica sul fatto la professoressa Gismondo si occupa dell'organizzazione mondiale della sanità e del suo numero uno, Tedros una notizia passata inosservata, apparsa su pochi media alcuni giorni fa è la visita, la prima durante la pandemia, scrive la professoressa Gismondo, la visita del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros, alla Cina, avvenuta ufficialmente per partecipare all'inaugurazione dei giochi invernali. Nel comunicato emesso si leggeva un passant che sarebbe stata anche l'occasione per parlare dell'origine del virus della SARS-CoV-2 lascia perplessi che la missione di esperti non sia riuscita a venirne a capo e diventi conversazione salottiera tra Tedros e Xi Jinping. Non si immagina come l'argomento sia stato affrontato né a quali conclusioni siano arrivati. Pochi sanno che, malgrado le critiche e le accuse da più parti, Tedros Ghebreyesus, il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel settembre del 2021 è stato confermato nel suo incarico unico candidato tra i più impegnati Germania e Spagna ad avergli dato sostegno ai 17 paesi dell'Unione Europea e tra i più impegnati Germania e Spagna che hanno dichiarato che il rafforzamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla scia della pandemia deve continuare. Ogni voto ha un significato, alcuni sono noti altri meno. per esempio... La Germania deve gratitudine all'Organizzazione Mondiale della Sanità che il 1 settembre scorso ha inaugurato il suo primo hub di preallarme per le pandemie. Tedesca è anche BioNTech che produce e distribuisce milioni di dosi di vaccino anti-Covid in consorzio con l'americana Pfizer. Ma torniamo alla Cina. È stato valutato, scrive Gismondo, che il suo, fattore, il suo favore valga anche quello di altri 50 stati, soprattutto africani. Tra questi l'Etiopia, nazione di provenienza di Tedros Gebreyesus, che, non dimentichiamolo, in Cina ha ingenti interessi. Il curriculum del direttore generale è ricco di meriti politici e fra questi due, uno dei primi atti ufficiali di Tedros all'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato proporre come ambasciatore di buona volontà per l'Africa Robert Mugabe, il dittatore dello Zimbabwe accusato di molteplici violazioni dei diritti umani. Il 14 gennaio, a epidemia Covid conclamata, lo stesso Tedros diffonde un tweet in cui ricorda come le indagini preliminari condotte dai cinesi non dimostrano la diffusione del virus tra umani. Tedros sarà in carica fino al 2025. Buon lavoro! scrive e conclude sarcasticamente la professoressa Maria Rita Gismondo a proposito invece di volti noti in epoca di Covid c'è anche il volto naturalmente di Silvio Garattini 93 anni, uno dei più insigni farmacologi al mondo, scrive Avvenire che ne fa un'intervista molto interessante, il formatore di generazioni di scienziati è stato il professor Garattini all'istituto Mario Negri di Milano che fondò nel 1963. Oggi Marion, eh, chiedo scusa, Silvio Garattini è la voce più autorevole della ricerca in Italia, un uomo che non si stanca mai di ascoltare per la precisione dei concetti, sempre calibrati e asciutti, e per la gentilezza di altri tempi. I trent'anni della giornata mondiale del malato che la Chiesa Cattolica ha appena celebrato offrono l'occasione per un dialogo A tutto tondo, partendo dalla sua Bergamo e dalle radici che custodisce gelosamente. La mia fede da scienziato, racconta Garattini, ad avvenire. Ricerca, medicina, i valori appresi in oratorio, il dialogo tra chiesa e scienza, la preghiera, il credo del grande farmacologo. Se la religione ci introduce al mistero, dice Garattini... La scienza crede nelle cose che può osservare e misurare. In molti campi però la finalità diventa la stessa per la religione e per la scienza, cioè migliorare il mondo. Quando vedi tanta gente che soffre ti domandi perché, se c'è un ente supremo. Conosco le risposte della religione, ma non sono domande facili e vedo molta sofferenza. dice silvio garattini ad avvenire nella mia vita ha influito l'aver visto la malattia in famiglia con la mamma e il mio fratello minore sì mi viene da pregare ho avuto una grande perdita con la morte di mia moglie prego per lei prego per me sono sempre stato convinto che bisogna vivere come se dio esistesse e intanto amare il prossimo a 93 anni considero ogni giorno un regalo l'intervista è molto lunga e parte dall'oratorio sono cresciuto in oratorio racconta Garattini nel soggiorno della sua casa milanese ho sempre avuto come riferimento l'imperativo ebraico cristiano amerai il prossimo tuo come te stesso questo è il punto di unione tra due motori della società religione e scienza se la religione ci introduce al mistero la scienza crede nelle cose che può osservare e misurare ma in molti campi la finalità è la stessa migliorare il mondo Devo moltissimo alla mia formazione oratoriana. Ha avuto grande importanza aver partecipato alle iniziative del mio oratorio a Bergamo. Seguivo con profitto il catechismo, recitavo nella filodrammatica della parrocchia, ho fatto parte di gioventù studentesca, azione cattolica, anche con incarichi regionali. Fino a quando l'università e gli studi mi hanno assorbito, inizia così la conversazione con Silvio Garattini che tocca anche altri argomenti oltre alla fede come per esempio la questione di che cosa determini lo stato di salute, che cosa ci tiene in salute. Gli stili di vita risponde Garattini per estendere la lunghezza della vita sana ma anche l'eliminazione della diseguaglianza. La bassa scolarità, l'indigenza espongono a malattie. La diseguaglianza è un attentato alla salute, una minaccia per la sostenibilità del servizio sanitario. Quanto alle pressioni per legalizzare suicidio assistito ed eutanasia. Il ricorso all'eutanasia, dice Garattini, dipende da quello che fa la società. Se siamo in grado di generalizzare la presenza degli hospice, la richiesta di morte diventa minima. Porto due esempi. Sono presidente di un hospice vicino a Pordenone, la via di Natale, 12 letti e mai nessuno mi ha chiesto di morire, anzi. Il personale sanitario e i volontari aiutano tutti a vivere in piena dignità. Mia moglie è morta per un tumore incurabile, è stata in hospice, mai ha chiesto di morire perché abbiamo trovato grande attenzione. Nei posti in cui le cose si fanno bene, il problema non esiste. Il problema, dice Silvio Garattini e avere la volontà di affrontare questa necessità formando personale all'altezza con le giuste motivazioni malgrado ci sia la legge 38 non ci sono hospice sufficienti per aiutare quelli che ne hanno bisogno quanto alla cannabis legale C'è la parte terapeutica che non ha nulla a che fare con la legalizzazione, si basa sulle conoscenze scientifiche, ma oggi l'efficacia terapeutica di alcune componenti è lontana dall'essere vera. Il sistema di far passare estratti di cannabis attraverso le farmacie che fanno preparazioni acquistate poi dai medici che le dispensano ai pazienti non va bene. Lo Stato o l'industria si devono far carico degli studi, i cui risultati vanno sottoposti all'autorità regolatoria, come per ogni farmaco e solo dopo la verifica di efficacia si può usare il farmaco altra cosa sono gli aspetti ricreativi che sono invece dannosi per la persona dobbiamo fare tutto il possibile per evitare questo tipo di uso anche per quanto concerne la cannabis dice Silvio Garattini in questa conversazione molto lunga con Avvenire c'è una cosa curiosa invece che viene segnalata dal quotidiano dal Corriere della Sera nel suo dorso milanese però Ci arriviamo con calma dopo. La questione è quella delle concessioni balneari. Ci sono le concessioni balneari anche sul lago di Como, ci racconta oggi il Corriere della Sera. I balneari d'acqua dolce, non di mare. Da oltre vent'anni i lidi del lago di Como sono assegnati con i bandi. Sull'ario gare pubbliche e durata in base all'investimento. Sono 1.350 1.350 le aree demaniali date in concessione a privati sul lago di Como, mica poco, eh. dal piccolo chiosco agli stabilimenti di alberghi e campeggi. La concessione va da un minimo di 6 a un massimo di 40 anni in base all'investimento fatto. In pratica sul lago di Como i bandi si danno come vorrebbe l'Unione Europea, ci racconta il Corriere della Sera, chissà se è così.
2: Avanza di nuovo l'alta pressione sul nostro Paese, con tempo dunque che torna stabile e asciutto praticamente ovunque, temperature in un ulteriore aumento in mattinata avremo solamente residui piovaschi sulle due isole maggiori sull'arco alpino altrove il tempo sarà asciutto anche se potranno formarsi nubi basse, foschie o nebbie al nord e sulla Toscana durante le ore pomeridiane il tempo asciutto praticamente su tutto il territorio nazionale con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Stefano Ghetti
0: avete ascoltato le previsioni del giorno E allora cosa abbiamo ascoltato? Cosa stiamo anzi ascoltando? Da un ballo in maschera, il preludio a un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Perché? Perché debutta oggi, il 17 febbraio del 1859 a Napoli. Intanto stamattina alle 9.30 una versione registrata della Scuola di Magia di Claudio Borghi Aquilini a seguire alle 10.30 Zoom con Antonino Danna tra gli appuntamenti da non perdere anche... L'intervista al senatore Alberto Bagnai e il punto stampa di Matteo Salvini alle 11 in diretta. Mentre a seguire ci sarà come sempre, come ogni giovedì, Gemma Gaetani, la ragazza di campagna direttamente dalle pagine di Salute e Benessere del quotidiano La Verità. Il sabato Gemma è sulla nostra radio con una Gemma in cucina a partire dalle ore 11. Mentre a seguire il giovedì eh, tocca ancora a Carola Rossi insieme a Silvia Bernardini per Envisioning, la versione appunto del giovedì del nostro talk dalle 12 alle 13. Buongiorno Carola, di che cosa ci parli oggi? Una robetta interessante. (ride)
1: <ride> buongiorno Giulio buongiorno a tutti gli ascoltatori assolutamente hai detto bene un tema interessante perché oggi io e Silvia Bernardini saremo in compagnia di un ospite Danilo Cazzamali di eh, Cazzamali Carni che ci racconterà un, una bellissima storia, poi io ho riassunto di fatto una storia di, di amore e di passione verso una professione che è quella di, eh, del macellaio e degli allevatori anche poi di perfino,
0: carne, perfino il Papa voleva fare il macellaio no?
1: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto iniziato vedremo con Danilo una storia di di questa famiglia Cazzamali che appunto da generazioni ormai ha scelto eh, questa strada e vedremo in realtà eh, che cosa vuol dire eh, fare innovazione in questo questo settore perché il nostro ospite appunto eh, ci racconterà proprio dagli esordi quindi come è nata diciamo la passione eh, del nonno che ha deciso appunto di dar vita a questa attività commerciale per poi buttarsi anche sull'allevamento in particolare di ehm, bovini di razza piemontese e capiremo perché la scelta anche particolare di questo bovino e poi in compagnia ovviamente di danilo che è diciamo la nuova generazione vedremo che cosa stanno facendo per portare diciamo al passo successivo perché una cosa importante che vedremo con danilo appunto anche in un settore che può essere considerato molto tradizionale perché che ovviamente legato a quella che è proprio la natura, però è fondamentale continuare a studiare e ehm, continuare a capire anche, andare a recuperare anche sotto certi punti di vista quelli che sono i cicli eh, veri, naturali cosa che diciamo, la frenesia e eh, le esigenze, le richieste del mercato moderno che vogliono avere eh, tutto subito vogliamo avere anche le cose magari eh, fuori stagione spesso vanno contro però quello che è un buon utilizzo eh, delle materie prime. E quindi sarà una, una chiacchierata interessante proprio per vedere effettivamente come sta evolvendo, quali sono i passi anche che questo settore sta, sta seguendo, perché poi insomma si sente parlare spesso anche di allevamenti, anche con toni diciamo critici, no? pensiamo al discorso della sostenibilità ambientale eh, piuttosto che scelte diciamo che vanno contro i pensieri magari degli animalisti, di chi vuole tutelare appunto i diritti degli animali ecco con Danilo vedremo come di fatto in realtà innovazione sia anche stare attenti a questi aspetti e quindi essere allevatori eh, e poi di fatto anche distributori eh, di carne vuol dire avere a mente tutti questi aspetti e in compagnia del nostro ospite vedremo anche poi come declinarli
0: benissimo Vi
1: aspettiamo alle 12
0: grazie a Carola Rossi e a Silvia Bernardini a più tardi allora
1: A più tardi, grazie.
0: Grazie mille. Eh, Intanto diamo uno sguardo anche ai nostri messaggi. Siamo a uno scambo oppure no? Che ne dite voi? Questa roba qua è un po' difficile da interpretare, vero? Sarà uno scambo l'approvazione dei referendum sulla giustizia per la magistratura italiana? Purtroppo ci scrive un ascoltatore da Roma sono passati 400 anni ma oggi come ieri una mano corcerina acceso pronta a piccar fuoco sotto i dissidenti e i liberi pensatori la trovi sempre memento da Roma a Giordano Bruno ci manda la foto del lapide a Giordano Bruno arzo vivo da settaria intolleranza religiosa la democrazia perché il popolo ricordi e per le auspicate armonie sociali abbia fondamento la libertà del pensiero Ci ricorda l'ascoltatore da Roma, scrive Diana, brava Meloni, ancora una volta ti sei mostrata per quello che sei, inaffidabile, rifiutando di appoggiare due referendum sulla giustizia. Ogni istante chiedi collaborazione alla Lega e voi cercate sempre di affossare la Lega. Sono Diana, scrive appunto la nostra ascoltatrice, cupola partitocratica e mafiosa, Marco Pannella l'immenso, scrive un ascoltatore. Bocciate eutanasia e cannabis, scrive un altro ascoltatore, ossia i due referendum più appealing. Addio quorum, la vede positiva il nostro amico all'ascolto, così la corte costituzionale frega anche i referendum sulla giustizia. Ve rivedete gli tagliotti che vanno a votare l'abolizione della Severino e la riforma del CSM ma sarà uno scambo questo appuntamento referendario oppure una cazzata sarà una cazzata o uno scambo cazzata si fa per dire naturalmente per usare un linguaggio da giovedì mattina vorrei capire scrive Fabrizio di Sabbio Chiese di quali diseguaglianze parla Speranza visto che la spesa pro capite per la sanità al sud è il doppio che al nord uguali trattamenti vuol dire spesa uguale o no Diciamo che proporzionalmente o comunque eh, pro capite e via dicendo si può discutere di questa questione eh, e dell'efficacia soprattutto e dell'efficienza dei sistemi sanitari. Tra l'altro eh, credo, ho chiesto a Sammy Varin proprio per questo viaggio nei territori che sempre più deve essere potere al popolo, di fare una panoramica sui diversi sistemi sanitari post-covid dopo due anni di covid come sono messe i sistemi sanitari nelle diverse regioni italiane vediamo di colloquiare con gli esponenti giusti all'interno delle diverse regioni cercare degli interlocutori giusti tanto nei consigli regionali quanto magari in qualche ospedale altrove per avere una sorta di panorama più possibile, diciamo, per capire, per cercare di capire il più possibile come stanno, che Stato di salute hanno, i sistemi sanitari nelle diverse regioni o territori italiani, ben sapendo che la sanità assorbe la stragrande maggioranza nell'ordine mediamente dei tre quarti del bilancio di ogni regione. Intanto, eh, più che un referendum per la cannabis e gli stupefacenti, in genere, scrive un altro ascoltatore, va fatta prevenzione nelle scuole medie e superiori. Gianni da Genova ci manda l'ennesima meravigliosa foto, uno scorcio dal semaforo nuovo sul monte di Portofino con erba lisca in primo piano. Serve per fare i cesti e le nasse, per catturare le aragoste, scrive Gianni, questa è erba lisca, viva la famiglia di Radio Libertà uh, e non lasciamo passare questo periodo vergognoso come niente fosse, scrive Mauro, il Green Pass e l'obbligo restano un nero segno sull'Italia. Torniamo però a questo punto mh, a dare un'occhiata anche ai, ai, articoli, agli articoli che ci rimangono da osservare, da segnalare per oggi. I balneari di acqua dolce. Dicevamo prima sul. Sul Corriere della Sera un servizio sul dorso milanese Lombardo del Corriere a proposito del Lago di Como dove praticamente le regole per le concessioni balneari sono quelle dell'Europa già da tempo, scrive il Corriere della Sera, sdraio ombrelloni, chioschi, bar, piscine, lidi esclusivi, da un ramo all'altro dell'Ario sono più di 1300 le aree demaniali date in concessione a privati per varie attività. La svolta del governo che ha annunciato novità appunto per la gestione degli stabilimenti balneari sulle coste italiane non creerà scompiglio nelle strutture d'acqua dolce lombarde. Il modello per l'assegnazione degli spazi sul lago si basa su un sistema di bandi e gare pubbliche analogo a quello che dal 2024 dovrebbe essere utilizzato anche per i mari italiani. Una rivoluzione che ha incontrato l'opposizione dei rappresentanti della categoria e delle resistenze politiche. Ma dice Luigi Lusardi, presidente dell'autorità di Bacino dell'Ario e dei Laghi Minori. Nel giugno scorso il ministro del turismo, Garavaglia, ha inaugurato la stagione proprio sul lago di Como, a Tremezzina. Ha visitato anche la nostra sede a Menaggio. Abbiamo parlato del modello che da vent'anni l'autorità di Bacino e la regione Lombardia utilizzano per assegnare gli spazi demaniali lacustri. La strada intrapresa per le concessioni marittime va nella stessa direzione. Faccio una battuta, dice... Lusardi, è come se il governo avesse preso spunto dal sistema utilizzato per i laghi lombardi 1350 aree sul lago di como in concessione si va dal piccolo chiosco sulla spiaggia agli stabilimenti di alberghi e campeggi passando per lidi e ristoranti l'assegnazione degli spazi tramite bandi pubblici a partecipazione libera avvisi esplorativi poi le offerte e poi le procedure per affidare gli spazi durata dell'assegnazione da 6 a 40 anni scrive il Corriere della Sera sulla questione delle spiagge c'è da segnalare però nel dorso nazionale del Corriere della Sera l'intervista a Gianmarco Centinaio, senatore della Lega già ministro del turismo nel governo Conte 1 ora sottosegretario alle politiche agricole nel governo Draghi la decisione del Consiglio dei Ministri sulle concessioni balneari direttiva Bolkestein l'abbiamo dovuta accettare, dice Centinaio il quale Parte da una considerazione, com'è possibile che partendo da una posizione molto rigida si sia dato il via libera alle gare già dal 24 da parte della Lega? Ci sono state sentenze della Cassazione del Consiglio di Stato, risponde Centinaio. Noi le abbiamo contestate, riteniamo che siano andate oltre la volontà del Parlamento che aveva votato una legge 145 che porta il mio nome. Il Presidente del Consiglio Draghi ha voluto accelerare la decisione passare dal 2033 al 2024 per le nuove regole un bel salto Draghi ha deciso così e noi l'abbiamo dovuto accettare dice Centinaio visto che ci sarà una legge delega lavoreremo in Parlamento per le modifiche anche se noi rimaniamo convinti che ci si potesse comportare diversamente Eh, e penso al presidente Draghi è lui che ha voluto chiudere subito la Lega ha proposto una mediazione ma si è voluto andare avanti come un treno in corsa la mediazione della Lega qual era? chiediamo la revisione del demanio marittimo come del resto ci viene chiesto dall'Europa e poi è necessaria una fotografia dell'esistente una mappatura delle spiagge anche se qualcuno dice che così non si finisce più ora che vengono pronte le fotografie passerebbero anni guardi, dice Centinaio comunque quel lavoro va fatto Lo si farà in tutta fretta, si commetteranno errori, fioccheranno i ricorsi. Mi chiedo, perché il governo dei migliori non ha adottato la decisione migliore? Ma voi fate parte del governo dei migliori, chiede l'intervistatore Cesare Zapperi. È una domanda che dovete fare a voi stessi. Vero, risponde Centinaio, ma la fretta di portare a casa il risultato non la considero la scelta migliore quanto al fatto che non è la prima volta che la Lega è in dissenso rispetto al Governo sono in disaccordo solo in questa occasione risponde Centinaio ma vado oltre e confido che in Parlamento si possano apportare le modifiche perché abbiamo votato a favore anche con perplessità perché si è deciso di adottare lo strumento della legge delega che consente poi l'intervento del Parlamento è come se si fosse giocato il primo tempo della partita tempo per rimediare ce n'è Eh, altrimenti se non si possono modificare neanche le leggi delega dobbiamo farci qualche domanda sullo stato della nostra democrazia dice Centinaio che voto do al provvedimento? va bene così, faccio il sottosegretario alle politiche agricole io fa comunque impressione che lo Stato incassi dalle concessioni balneari tra 100 e 150 milioni all'anno a fronte di un giro d'affari di 15 miliardi qualcosa non va evidentemente, dice l'intervistatore. Confcommercio, risponde Centinaio, parla di cifre completamente diverse, ma qui il tema non è che non si vogliono pagare canoni più adeguati. Già nel 2018 fu espressa la volontà di accettare degli adeguamenti da parte degli stabilimenti balneari, e non parliamo dei singoli. Le associazioni di categoria sono consapevoli che il sistema va cambiato, ma attenzione, il settore turismo è quello uscito più penalizzato dalla pandemia, non credo che sia sensato accanirsi in questo momento non credo vogliano privilegi ma rispetto visto che danno lavoro a decine di migliaia di persone quanto alla concorrenza a destra di Fratelli d'Italia su questo tema nel 2006 quando fu varata la direttiva Bolkestein nel governo Berlusconi che non sollevò obiezioni c'eravamo tutti anche Giorgia Meloni perché non si oppose allora? così la mette centinaio mentre c'è un altro tema dal Corriere della Sera di oggi ovvero la deposizione di Giuseppe Mussari già presidente di Monte Paschi Siena presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Davide Rossi non si esprimeva così ha detto Mussari sui biglietti da Dio trovati appunto nell'ufficio di Davide Rossi non era il modo di esprimersi di David non lo riconosco in quei biglietti d'addio. e poi certo avevo rapporti con Ettore Gotti Tedeschi ma allo IOR che era la banca presieduta da Gotti Tedeschi io non ci ho mai messo piede David era come un fratello ma non in senso massonico ha precisato Giuseppe Mussari dopo dieci anni di riservo l'ex presidente Montepaschi Siena uomo di D'Alema sostanzialmente nel mondo bancario riappare in pubblico per parlare della morte del capo della comunicazione del Montepaschi Davide Rossi e degli aspetti che determinarono l'inizio della crisi della banca più antica del mondo Mussari lo ha fatto davanti alla commissione parlamentare di inchiesta istituita per far luce sul caso di Davide Rossi, un'audizione pubblica di quattro ore con la sola parte finale segretata, tra i punti oscuri della morte di Rossi, i biglietti d'addio strappati ma trovati nel cestino del suo studio, nei quali Rossi si rivolgeva alla moglie Antonella chiamandola Toni, un modo di esprimersi che la moglie non ha mai riconosciuto come tipico del marito. E Musa riconferma. Di Tonia non ne ho memoria, di Antonella ho memoria, per me la chiamava Antonella, ma è tutto il testo che non lo convince, quello non era il modo di esprimersi di David, non lo riconosco in questi biglietti di addio. Va precisato che dagli atti dell'inchiesta, scrive il Corriere, emerge che nel telefono di David Rossi il numero della moglie era registrato proprio come Tony anche le mail di aiuto inviate pochi giorni prima del suicidio per Mussari non sono nello stile dell'amico ma Mussari precisa di non avere elementi per giudicare come suicidio o omicidio il volo di Davide Rossi dal terzo piano della sede Montepaschi però sto con Antonella per scelta ontologica dove c'è lei? ci sono io, dice Mussari la vedova da anni ritiene che Davide Rossi sia stato ucciso Mussari, se si fa eccezione per alcune dichiarazioni del 2014, non aveva proferito verbo dal 2012 quando fu costretto a lasciare il timone del Monte Paschi. Più volte si commuove in commissione d'inchiesta. «Ho amato David come un fratello», dice Mussari. «Ha iniziato a lavorare alla Fondazione Monte Paschi, ho chiesto alla banca di assumerlo, era il più bravo di tutti». Riguardo la possibilità che, visto il suo ruolo apicale Rossi fosse al corrente dell'operazione Anton Veneta, Mussari è categorico, dell'acquisizione ce ne occupammo esclusivamente io e il direttore generale Vigni. Rossi seppe della notizia solo quando venne il momento di renderla pubblica. Lo scandalo Montepaschi esplose a inizio 2013, due fughe di notizie, i derivati, Alexandria e Santorini, realizzati con le banche Nomura e Deutsche Bank gennaio 2013. Anche in seguito alla pubblicazione dei dettagli di questi contratti su Bloomberg e su Il Fatto e al tracollo di borsa che ne seguì, Mussari fu costretto a lasciare non solo Montepaschi ma anche il vertice dell'Associazione Banca Italiane l'ABI. Che idea si è fatta di quella fuga di notizie? Gli chiede un deputato. Sono uscite dalla banca e Mussari risponde, non lo so, certamente quelle informazioni che sono veicolate non erano solo in possesso della banca, basta guardare i fascicoli di indagine e incrociare le date di acquisizione è andata come lei ha detto qual è stata la manina non lo so sul giornale eh, Felice Manti si occupa della stessa questione Rossi non si è ucciso quelle lettere non erano sue il teorema di Mussari sulla morte del capo comunicazione del Monte Paschi Pittelli sa chi è stato non lo sa da me perché io non conoscevo Pittelli Comunque non era il suo stile di scrittura, non penso che David Rossi si sia suicidato. È un Giuseppe Mussari molto stanco, scrive il giornale, quello che parla per quattro ore davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso David Rossi, che volò dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. Nel Mirino eh, non c'era certo Davide Rossi, non c'entrava nulla per l'operazione Anton Veneta, non era a conoscenza delle operazioni al centro delle indagini, né ho conoscenza di intercettazioni a cui fosse sottoposto. Quindi non aveva motivo Davide Rossi per avere paura della procura. Tra Mussari e Rossi c'era una salda amicizia e viene confermato il sospetto dei familiari di Rossi grazie alla testimonianza di Mussari circa il fatto che non sia stato un suicidio queste valutazioni fatte da una persona che lo conosceva bene sono significative lo dichiara anche una nota componente della commissione di inchiesta sulla morte di davide rossi se rossi non si è buttato dunque lo ha fatto qualcuno l'ipotesi se la fece scappare l'ex parlamentare di forza italia giancarlo pittelli captata dagli inquirenti dell'inchiesta rinascita Scott per cui Pittelli è a processo con l'accusa di legami con l'Andrangheta l'hanno ammazzato, avrebbe detto Pittelli e se si sa chi è, è stato, chi è stato, scoppia un casino Cosa lega Pittelli a Mussari? Rapporti d'affari e di lavoro e niente più, ha detto Mussari mai parlato con lui di Montepaschi Mussari ha confermato di aver conosciuto Pittelli dopo questa frase incriminata insomma facciamo la sintesi qua non è che sia uscito un granché dall'audizione di Mussari in commissione eh, di inchiesta se non il fatto che anche Mussari è praticamente sicuro che non sia stato ucciso però lo è per eh, ontologicamente per vicinanza alla vedova bah. comunque eh, sempre sul giornale poi Felice Manti si occupa di un'altra vicenda il caso Report Sigfrido Ranucci ora la RAI si sveglia sui dossier di Ranucci andremo fino in fondo dice anche la Corte dei Conti che apre un'inchiesta per false fatturazioni pagherebbero gli amministratori dice ancora eh, la Corte dei Conti il Presidente della Vigilanza Rai chiede chiarezza anche sull'audit Baracchini sferza fuertes. il Presidente della Commissione di Vigilanza Baracchini contro l'amministratore delegato della Rai la Corte dei Conti si muove Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il COPASIR, indaga, la vigilanza va avanti e finalmente la RAI si sveglia. Dopo il video del 2014, ripescato dal riformista, il caso Report si allarga a macchia d'olio e la posizione di Sigfrido Ranucci si fa Più complicata scrive il giornale. Ci fermiamo un attimo adesso però e ascoltiamo anche il secondo brano musicale di oggi, tiriamo un po' il fiato e poi ritorniamo in onda con alcuni degli altri articoli di giornata ai quali vale la pena di dare un occhio. E abbiamo ascoltato l'incipit e qualcosa di più della sonata Follia, opera 5 numero 12, di Arcangelo Corelli, compositore e violinista che nasce oggi il 17 febbraio 1653 in quel di Fusignano Ravenna, dove nacque anche il commissario tecnico del Milano e della Nazionale, Arrigo Sacchi, che accostiamo a Arcangelo Corelli del tutto impropriamente. Questa sonata follia non è niente male, vero? Ne converrete. Intanto andiamo a dare un'occhiata anche agli altri articoli degni di nota di oggi. Dicevamo della RAI che si sveglia sui dossier del signor Ranucci, vice direttore di RAI3 conduttore di Report. Dopo il video ripescato dal riformista, un video del 2014, il caso Report si allarga. La posizione di Ranucci si fa complicata, scrive il giornale. I magistrati contabili, corte conti, che vigilano sulle casse RAI, vogliono capire se hanno qualche fondamento le illazioni su un giro di false fatture, con la complicità dei servizi segreti, ipotizzato dallo stesso Ranucci in un filmato registrato a sua insaputa e rispuntato oggi. Era un blef, si è difeso Ranucci, uscito immacolato dal processo per dossieraggio chiesto dall'allora sindaco di Verona, Flavio Tosi. Il leghista, secondo una soffiata, era ricattato dall'andrangheta che lo teneva in pugno con un video hard. L'allora braccio destro di Milena Gabanelli, Sigfrido Ranucci, aveva lasciato la sua scrivania per verificare questa voce ed era andato a millantare amicizie nei servizi e dossieraggi pur di avere un filmato che probabilmente non esiste. Al punto che la Gabanelli disse è stato un trappolone dopo 17 anni di onorata carriera. Chissà cosa ne verrà fuori da tutta questa storia. Anche il Corriere della Sera si occupa di report del fascicolo che è andato alla Corte dei Conti su dossier e fatture. In commissione di vigilanza, scontro tra i 5 Stelle e la Sant'Anché e il Coppa si ascolta il deputato Ruggieri di Forza Italia. Intanto, notiziola curiosa, eh, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato come consigliere per la legalità a Roma l'ex capo da poco della procura di Milano Francesco Greco procuratore capo a Milano fino all'altro giorno di origini partenopee 71 anni collaborerà col comune di Roma a titolo gratuito e intanto vi segnalo anche il pezzo di Giovanni Sallusti su Libero droga a casa dell'onorevole pubblici ministeri e giornali lo assolvono subito la fortuna dell'onorevole Tommaso Cerno è quella di non essere di destra, mai come oggi scrive Giovanni Sallusti Tommaso Cerno apprezzerà di non essere un senatore leghista o o magari un, un Luca Morisi non per turbe ideologiche ma per motivi molto prosaici se avesse in tasca la tessera della Lega non sarebbe infatti in una posizione così antipatica ma tutelata piuttosto sarebbe finito già nel tritacarne sarebbe l'ennesima materia inerte a disposizione delle iene mediatico-giudiziarie siamo contenti che non sia così ma quel che segue non sarebbe per nulla ovvio Cerno infatti il senatore Cerno già direttore dell'Espresso giornalista è spuntato negli atti dell'inchiesta della procura di Roma sul traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge anche la sorella di Ornella Muti Cerno compare come presunto cliente come correttamente precisa il Corriere della Sera voi quante volte ricordate l'aggettivo presunto nelle cronache della storia di Luca Morisi certo diversa perché Morisi era indagato ma infarcita di Tony Splatter il parlamentare democratico è citato ma non indagato vengono riportate quattro consegne di cocaina presso la casa dell'onorevole Cerno tra settembre e ottobre del 19 Cerno che gli spacciatori intercettati chiamano il senatore o il politico non figura come acquirente diretto bensì col tramite di un altro soggetto identificato infatti i cronisti danno ampio spazio alla sua versione di Cerno inutile chiedere analogie di metodo col caso Morisi non trovereste mezza riga peraltro la versione di Cerno per noi è quella vera scrive Sallusti sapevo tutto di questa vicenda rispetto alla quale sono completamente estraneo all'epoca ero fidanzato con un ragazzo che aveva dei problemi evidentemente quando non ero a casa ha ricevuto gli spacciatori ha detto il senatore Cerno Non era la persona giusta, ma io non ho compiuto alcun reato. Ne siamo certi, ne sono anche gli inquirenti. Per fortuna Cerno non è di destra, per fortuna sua. Cambiando argomento invece, a proposito però di magistratura, vi segnalo su Italia Oggi. A pagina 4 il pezzo di Domenico Cacopardo sulla questione Tangentopoli e Affini. Finanziamento ai partiti sospeso. Trent'anni fa ci fu Mani Pulite che non ha risolto nulla ma ha lasciato solo macerie. Tutti i partiti furono decapitati salvo il partito comunista, scrive Cacopardo. Tangentopoli e Mani Pulite segnarono il culmine della lotta politica che aveva diviso la sinistra. Del paese. I socialisti, protagonisti della stagione del riformismo, puntavano sulla costruzione di un partito socialdemocratico moderno del quale i comunisti fossero componente importante ma non egemone. I comunisti non accettavano l'idea di un ridimensionamento del loro ruolo e, fino al novembre dell'89, la sconfitta dell'impero comunista. Il terreno del finanziamento illecito dei partiti, scrive ancora Cacopardo. Fu il terreno su cui si sviluppò la campagna di moralizzazione a cui contribuirono migliaia di piccoli, medi grandi imprenditori che denunciarono tangenti e tangentisti. Si trattò in sostanza di una stagione rivoluzionaria che secondo il generale rifiuto rifiuto della politica e della diffusa corruzione e navigò su un effimero consenso popolare determinando nuovi assetti dei partiti e delle leggi elettorali. E il 3 luglio del 92, ricorda Cacopardo, Bettino Craxi interviene alla Camera dei Deputati dibattito su Tangentopoli e dice «Tuttavia, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medio-piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali associative e con esse molte varie strutture politiche operative hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. E, diceva Craxi, disse Craxi, se gran parte di questa materia deve essere considerata criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale e non credo che ci sia nessuno in quest'Aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo. Presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Disse Craxi e nessuno, ricorda Cacopardo, si alzò, né riconobbe alla Camera o sui media che si trattava di un cruciale problema politico che andava risolto. Tutti sperarono che la campana suonasse soltanto per Craxi. A trent'anni di distanza, oggi i vincitori sono meno vincitori di quanto sembrassero allora. Il tempo ha mostrato i limiti degli uomini che erano e che sono Non i superuomini che la gente credeva che fossero. Del resto i processati in quel contesto non superarono le 2500 unità e i condannati poco più della metà. Non un'operazione larga ma un'operazione chirurgica che investì soltanto una parte minima del ceto politico visto che coloro che in un modo o nell'altro... Parlamento, consigli regionali, consigli provinciali, comunali, circoscrizionali, società partecipate, sono diverse centinaia di migliaia di italiani che in tutto in parte vivevano e vivono di politica, una minima parte in posizioni apicali che si portò dietro un certo numero di seconde e terze file, scrive Cacopardo. Sulla questione Mani Pulite, poi, c'è il colloquio di Giuseppe Guastella con Mario Chiesa oggi. Oggi il fisco, dice Mario Chiesa, mi chiede due milioni di tasse non pagate sulle tangenti. Ho fatto come tanti altri, ma solo per me vale l'ergastolo della reputazione. Ho pagato il mio debito con la giustizia, ho restituito quanto dovevo, non sono io che ho organizzato il sistema di corruttela. Perché puntate sempre su di me? Ero solo una piccola ruota... Di un meccanismo molto più grande, dice al Corriere della Sera di stamani, Mario Chiesa, il perfetto capro espiatorio, quando fu arrestato il 17 febbraio del 92, modello di uomo di partito, sprezzante, arrogante, con cui si era costretti a scendere a patti, Craxi lo liquidò come un mariuolo, nella speranza di catalizzare solo su di lui l'indignazione popolare politicamente finito privo di qualsiasi lavoro come mise a verbale una volta in cella Chiesa confessò facendo partire la valanga che avrebbe prodotto Tangentopoli giusto appunto condannato a 5 anni e 7 mesi in parte trascorsi ai servizi sociali si perdono di lui le tracce fino al 2009 quando torna sotto i riflettori arrestato a Busto Arsizio per un traffico di rifiuti con al centro la SEM, Servizi Ecologici Milano, di cui era amministratore. Ha patteggiato tre anni, cancellati da un nuovo indulto. Oggi Mario Chiesa ha 79 anni, vive tra Lombardia e Svizzera, dove risiede uno dei suoi due figli. Affronta malissimo, dice l'avvocato Stefano Banfi, tutte le notizie, sugli episodi di corruzione e concussione perché anche nelle vicende che non lo riguardano c'è sempre chi fa il suo nome e adesso c'ha 2 milioni di tasse da pagare povero Mario mentre Ivano Chiesa che non è Mario Chiesa ma è l'avvocato dello staff dell'illustre avvocato Bovio milanese ricorda sul giornale intervistato da Luca Fazzo Il clima di mani pulite che ci travolse, i clienti confessavano per non finire in cella, dice l'avvocato dello staff di Bovio, che ricorda appunto come 30 anni fa l'inchiesta cambiò il paese. Arrivavano e chiedevano tutti la stessa cosa, andiamo da Di Pietro. A San Vittore dal carcere usciva solo chi parlava, una prassi consolidata, era un'epoca elettrizzante, avevi la sensazione di far parte di un fenomeno che stava cambiando la storia del paese, e di essere dentro la cronaca di conoscere i fatti prima che accadessero mi capitava di tornare a casa e dire a mia moglie accendi il telegiornale vediamo se lo sanno già così Ivano Chiesa che non è parente di Mario oggi avvocato di grande impatto nel 92 era uno dei giovani dello staff di Corso Bovio principe del foro e avvocato di innumerevoli inquisiti di Tangentopoli Mentre eh, sempre dal giornale, mh, o meglio dalla stessa intervista, è interessante la chiacchierata con, eh, l'avvocato, con l'Avvocato Chiesa, che ricorda anche come Bovio difendesse Silvano Larini, l'uomo delle tangenti di Craxi. Quando tornò dalla latitanza, Larini affossò Craxi e rovinò Claudio Martelli, che era fino all'ora rimasto in colume, l'unica speranza di salvezza del PSI. Perché... Silvano Larini affondò anche Martelli bisognerebbe chiederlo a lui o a Bovio che purtroppo non c'è più insomma tante belle storie non le abbiamo mai conosciute e non le conosceremo mai sulle vere dinamiche di mani pulite Eh, mentre lasciamo anche l'avvocato Chiesa e vi segnalo un lungo lunghissimo pezzo oggi sul foglio sono quattro pagine fitte fitte scritto dal professor Giovanni Fiandaca su Tangentopoli, un'impresa non esemplare, il titolo della lunga riflessione, i populismi alimentati, i modelli da cancellare, le supplenze da denunciare, la magistratura ideologica, una controinchiesta firmata dal professor Fiandaca, professore di diritto penale, e professore emerito all'Università di Palermo, sui 30 anni di mani pulite, tra giornalismo tossico e aggressioni allo Stato di diritto. Non è stata un'impresa così esemplare da dittare a modello e meritevole di essere replicata. L'obiettivo di risanare la vita politica ha reso tollerabile una guerra non compatibile con i principi del garantismo penale, dice e scrive anzi il professor Fiandaca. Spiccò l'incapacità dei partiti più coinvolti di reagire con atti politici al loro annichilimento psicologico e morale negli obiettivi dei pubblici ministeri elementi di problematica compatibilità con gli scopi istituzionali della giurisdizione penale la revisione critica di Mani Pulite molto dettagliata su quattro pagine del foglio di oggi Ernesto Galli della Loggia invece ci porta tra i temi della giustizia vaticana però in relazione al caso del processo al cardinale Becciu la riflessione a pagina 24 del Corriere della Sera di stamani Il processo Becciu getta luce sul punto che è all'origine della crisi che sembra dilagare nella Chiesa Cattolica, scrive il professor Galli della Loggia. L'arbitrio è il punto chiave. Chi ha in mano l'effettiva direzione del processo Becciu non è il Presidente del Tribunale, ma l'accusa, cioè il Pubblico Ministero. Il processo Becciu sta avendo un effetto che nessuno se fosse chiamato a rispondere di qualsiasi imputazione accetterebbe mai potendo scegliere di essere processato da un tribunale vaticano si può discutere se sia meglio affrontare la giustizia in un tribunale americano o italiano ma dopo quello che stiamo vedendo da un paio d'anni è sicuro che a nessuna persona sana di mente verrebbe in testa di affrontare la giustizia in un'aula vaticana in tutto questo tempo almeno alcune cose sono diventate chiare 1 che come in Alice nel Paese delle Meraviglie, nello Stato del Vaticano le pene vengono combinate prima della condanna. Beccio è stato privato di tutti i diritti connessi al cardinalato dal Papa. 2. In Vaticano chi dispone del potere di farlo può cambiare come vuole le regole del processo, non una ma due, tre, quattro volte attraverso pronunciamenti chiamati rescritti tre. Il principale indiziato, Monsignor Perlasca, non solo può diventare il principale testimone dell'accusa e evitare ogni imputazione, ma perfino il fastidio di comparire in tribunale. Quattro, chi ha in mano la direzione del processo... Non è il Presidente del Tribunale, ma l'accusa che può infischiarsene delle disposizioni impartite dal Presidente. 5. In quell'Aula i tempi del processo sono quanto di più aleatorio si possa immaginare. A tutti questi aspetti della giustizia vaticana non mi sembra che la stampa italiana abbia prestato attenzione, chiedendosi come sia possibile... Che autorevoli membri della magistratura italiana accettino di far parte di un sistema giudiziario simile. E chi è che ha accettato? Il procuratore Pignatone, l'ex capo eh, della procura di Roma da ultimo che è diventato capo della giustizia vaticana è talmente timoroso di farne il nome il professor Galli della Loggia che nemmeno lo scrive scrive soltanto come è possibile che autorevoli membri della magistratura italiana accettino di far parte di un sistema giudiziario schifoso come quello del Vaticano e chi ha accettato in primis appunto il procuratore capo Pignatone un altro che nei libri il primo e il secondo di Palamare e Sallusti ne viene fuori che a definire che fa paura e poco comunque eh, lasciamo anche questo una cosa curiosa da raccontare pubblica bufera sul gigante svedese Ericsson colosso oggi protagonista del 5G in Europa dopo lo stop ai cinesi pagò lo stato islamico l'ISIS per lavorare in Iraq le tangenti al califfato sono state pagate fino al 2018 gli investitori in allarme capito come si fa a fare gli affari? Mentre per i fondi dell'Unione Europea è arrivata una legnata a Polonia e Ungheria, la Corte di Giustizia ha bocciato il ricorso dei due paesi sullo Stato di diritto e ora Bruxelles può bloccare i versamenti. Ira del premier ungherese Orban, scrive il Corriere della Sera. Nel 2021 l'Unione Europea aveva approvato un regolamento che subordinava l'erogazione dei fondi, dei quatrini europei al rispetto delle cosiddette regole del cosiddetto Stato di diritto. Polonia e Ungheria hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ieri ha stabilito la validità del meccanismo da mesi gli eurodeputati fanno pressione sulla Commissione perché sanzioni i paesi che violano questi principi ma von der Leyen si era impegnato ad aspettare la sentenza della Corte in cambio del sì di Polonia e Ungheria al bilancio legato al recovery fund ieri von der Leyen ha assicurato che sta valutando i casi in maniera approfondita Polonia e Ungheria hanno diversi procedimenti di infrazione aperti dall'Europa dalla legge sugli LGBT di Budapest alla riforma del sistema giudiziario di Varsavia vedremo cosa succederà intanto a proposito di politica estera vi segnalo due pezzi su Italia Oggi Gian Andrea Gaiani che abbiamo sentito l'altro giorno in Zoom Putin non vuole fare una guerra perché non ha i mezzi economici per reggere l'occupazione successiva dell'Ucraina Vuole solo che gli Stati Uniti non accerchino la Russia. E poi la rubrica di Tinoldani torre di controllo sul Russia Gate di Donald Trump. La fake news più grande della storia. Ora escono le prove che dietro alla bufala c'era Hillary Clinton, scrive Tinoldani. A proposito di Russia. Un reportage di Rosalba Castelletti da Mosca per Repubblica. La televisione russa adesso si fa beffe dell'Occidente. Stiamo celebrando la non-invasione. Ironie dei presentatori e dei funzionari. Ma la propaganda non basta più, la gente è stanca del militarismo, scrive Repubblica. Intanto la televisione russa si fa beffe dell'Occidente. Per quanto riguarda Repubblica c'è da segnalare anche una bella pagina dedicata a Macron che riunisce i leader europei sulla questione del Mali, francese, spostiamo le truppe in Costa d'Avorio, il premier Draghi ha cenato all'Eliseo, confermando l'impegno italiano in Niger, la giunta militare si è affidata ai russi, mentre nelle strade di Bamako, il bel reportage di Pietro del Re, i francesi da liberatori sono diventati occupanti, così tra i maliani è cresciuto l'odio verso Parigi retaggi coloniali arroganza dei soldati in nove anni hanno commesso troppi errori come chiudere gli occhi davanti alla corruzione della classe dirigente maliana, il colonnello Asimi Goita è leader di due golpe militari presidente ad interim del Mali dal maggio scorso nelle strade di Bamako i francesi sono visti molto male ma c'è anche un'altra bella cosa interessante, quella del sindaco di New York La figura del sindaco di New York è tratteggiata oggi sul quotidiano nazionale Il Giorno. Troppi giornalisti bianchi, ha detto il sindaco afroamericano di pelle nera di New York, Eric Adams, che è passato all'attacco. C'è mancanza di diversità nelle redazioni dei giornali che mi seguono. La mia storia è scritta da persone che non sono come me. L'ultima crociata del sindaco nero di New York che ha puntato il dito contro la stampa al suo seguito e quella contro la stampa troppo bianca secondo Eric Adams che è succeduto nel settembre del 21 a Bill de Blasio manca la diversità nelle redazioni e i giornalisti che scrivono su di lui malinterpretano il suo operato sono un afroamericano Che è il sindaco, ha detto il sindaco di New York, ma la mia storia è scritta e interpretata ogni giorno da persone che non sono come me, cioè non sono nere. Aveva detto cose interessanti il sindaco negli ultimi tempi. Pochi giorni fa, dopo essersi vantato di essere vegano, è stato sorpreso dai reporter a mangiare pesce in un ristorante italiano, zona Midtown. Sempre in tema alimentare, questo simpatico sindaco della metropoli statunitense ha dichiarato di recente che il formaggio e l'eroina sono sullo stesso piano, il che ha scatenato eh, accese polemiche, scrive il quotidiano nazionale. E infine, cosa più concreta del pesce e del formaggio, oltre che dell'eroina, a inizio mandato il sindaco afroamericano di New York, Adams, era stato criticato per aver nominato il fratello minore Bernard vice capo della polizia e promosso a vice sindaco il suo più grande amico, un ex poliziotto coinvolto in un caso di corruzione e però um, potrebbe essere giustificabile col fatto che come dice lui eh, sono un afroamericano e la mia storia è scritta e interpretata ogni giorno da persone che non sono come me, cioè che non hanno la pelle scura troppi giornalisti bianchi, ha detto il sindaco di New York Qui Parlamento e io do il benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, Claudio Durigon deputato della Lega e responsabile del Dipartimento Lavoro buongiorno e grazie per essere con noi buongiorno, buongiorno a voi Allora, abbiamo letto tra ieri e oggi qualche articolo di stampa riguardante un tema del quale prima o poi bisognerà occuparsi eh, la riforma delle regole per andare in pensione no? eh, anche lei ha sottolineato proprio ieri che è necessario finalmente affrontare questa questione, una delle proposte in campo, ne abbiamo letto anche stamani sulla stampa di Torino, che fa una specie di quadro delle proposte in gioco, quella dei sindacati, quella del governo, c'è anche quella del presidente dell'Inps, Tridico. Lei ha detto che questa proposta che ha avanzato Tridico fa molta confusione perché ha messo insieme mele e pere, pensioni e salario minimo. La Lega ha accettato quota 102 per un anno in finanziaria proprio per mettere in piedi nel frattempo una riforma che riguarda tutti i cittadini e i lavoratori italiani. Bisogna andare nella direzione di quota 41, lei sostiene, soprattutto anche a seguito dell'emergenza post-Covid sostanzialmente. Eh, Una maggiore flessibilità in uscita aiuterebbe poi anche l'efficienza delle aziende. Questo è un altro tema molto grosso perché le aziende dopo questi due anni non è che stiano proprio tutte in salute allora qual è la situazione che cosa, si ve... che cosa lei vede avanzare e quali sono appunto le proposte che la Lega ri... ribadisce in sostanza su questo beh, argomento in... anche se questo qui è in... un argomento in... che è passato un po' in secondo piano no? ultimamente
2: eh Beh, ci sono stati temi importanti in questo giornale insomma dal Presidente stessa Repubblica fino a ieri al referendum quindi sicuramente è un tema che è passato in secondo piano perché eh, non è di attualità perché non verifica oggi, sappiamo che questo è un lavoro che si sta creando per poi arrivare a fine anno con una riforma, eh, speriamo, degna di quello che si chiama la riforma pensionistica. Noi, come, come il mio intervento, eh, abbiamo accettato a mano in cuore la quota 102, no, noi siamo stati fattori della quota 100 insomma, che ha portato eh, circa 380.000 persone in pensione in tre anni, quindi ha dato davvero un sollievo a quello che è stata una legge fornero inadeguata e anche eh, diciamo abbastanza cruda con, eh, con i lavori, i lavoratori e questo ha fatto sì insomma di avere questo piccolo ristoro. Oggi credo come il nostro intento è di dare finalmente una riforma pensionistica, e quota 41 che noi abbiamo sempre chieduto, abbiamo sempre detto che quella quota 100 veniva come un bacino per, eh, da, da svuotare per poi arrivare fino a questo quota 41, credo che sia quello che questo governo debba mettere in campo. Eh, Tipico ieri fa di nuovo confusione perché eh, essendo un, 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 un precedente in teorità del Movimento 5 Stelle pone sempre l'attenzione sul salario minimo, un salario minimo che in Italia non serve. C'è il salario minimo che sappiamo bene, anche alcuni sindacati importanti, tipo la CISL, eh, fa un muro contro questa azione perché in Italia abbiamo una contrattazione collettiva già molto ampia, quindi si può rendere subito il salario minimo soltanto in quelle contrattazioni dove non esiste tra lavoratore e azienda il contratto collettivo na- nazionale. Consideri che c'è il salario minimo nessuno ne parla, ma. Potrebbe far perdere dei diritti fondamentali anche ai, ai lavoratori, quindi oggettivamente parlando siamo fuori da quello schema che, di rinnovamento del, del lavoro. Eh, invece, credo che eh, è importante far capire anche i numeri, poi, nella, nella, nella relazione che ha fatto Brambilla, che è una relazione molto fatta bene, eh, abbiamo visto che anche gli effetti del Covid. Mancano, purtroppo questo, sì. è, è da dire, sono è 12 miliardi
0: 30, no, di risparmi esatto, di spesa mm.
2: 12 miliardi di spesa quindi significa che si può in qualche modo intervenire e far capire che la riforma pensionistica, la politica del mercato del lavoro per rendere più efficace e efficiente anche le aziende con nuovi innessi, con nuove lavorazioni, con la nuova visione di lavoro che noi avremo da, da qui a breve. Il Covid è stato un elemento eh, dirompente sulle nuove versioni dei lavoratori che avranno da qui ai prossimi anni, quindi nuove mansioni, nuove, nuove figure, quindi oggettivamente credo che sia il momento di investire
3: sui giovani
0: ecco qual è la sua valutazione sulla posizione dei sindacati principali CGL, CISL e Will se non ho capito male loro propongono 62 anni di età come età dalla quale far partire la flessibilità per l'uscita dal lavoro o 41 di contributi quindi anche loro sono per quota 41 o no? come stanno le cose?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo già incontrato i sindacati, eh, loro vorrebbero legare quota 41 agli anni effettivi, eh, diciamo che noi abbiamo visto che abbiamo inserito in quota 100 la famosa formula 6238, ecco io credo che eh, in questo momento eh, quota 41 debba essere libera, nel senso che quando un lavoratore ha lavorato a 41 anni... A prescindere devo... dall'età? esatto questa è la nostra lezione dopodiché si può arrivare anche gradualmente a questa a questa lezione quindi potrebbero mettere dei paletti iniziali ma quella è è la e la contrattazione insomma per il corso siamo pronti però ecco la versione è finalmente di dare una visione definitiva a quello che è la riforma pensionistica e basta con, quelle, con i preconcetti europei in questo caso e soprattutto di una legge fornero che sarà abbastanza.
0: ecco ma si è capito Durigon qual è la linea del governo perché abbiamo letto in questi due giorni cose generali non molto precise cioè andare in pensione dice il governo prima dei 67 anni previsti dalla Fornero ma solo se si fa il rinforzo. Conteggio dell'assegno pensionistico in che termini, però, si fa questo riconteggio? Perché i sindacati temono una legnata, un, un taglio del 30% che sarebbe una bastonata. Eh, come stanno le cose? Cioè, cosa pensa il governo? Qual è la linea del governo? Il ministro Orlando eh, ha un, una posizione, il presidente Draghi.
2: Il ministro Orlando è un po' vacante su questa cosa, insomma io ricordo anche quando abbiamo iniziato il 102, ecco qui vi do un aneddoto per far capire perché la Lega è dentro il governo, eh, continui che l'obiettivo in quel momento del, del governo Draghi era la quota 104 e alla fine siamo arrivati a, a un mezzo no? con la contrattazione, quindi uno dei motivi perché la Lega è in, è in questo contesto è proprio perché deve cercare di portare a casa dei, 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 dei risultati che possono apparire in quel momento. Eh, proprio vicino a pensare se noi non c'eravamo in questo contesto questo è l'analisi questo governo diciamo che la riforma pensionistica è più in mano a Draghi ecco su questo dobbiamo fare attenzione perché eh, dobbiamo far sì i sindacati stanno facendo un buon lavoro devo, devo dirle la, la verità perché oggettivamente anche questa tipologia di riforma che vogliono mettere in campo, è una riforma che comunque sia va sul futuro, quindi è buona eh, oggettivamente questo bisogna dargli supporto e quindi in questa trattativa noi saremo lì per dare supporto e per sì che questo si possa portare a casa ecco meno visione eh, di, eh, in Europa che ci costringe ad alzare innalzare l'età pensionabile, ma più una visione delle, delle risorse che ci sono effettivamente a disposizione per poterlo fare l'Italia paga e dico veramente <coughs> paga il fatto che in Europa veniamo in, una nostra, in, una nostra, in sistema pensionistico non, non ha mai avuto una, una, una disciplina eh, di, di, di diversificare la previvenza con l'assistenza ecco, eh. questo, tutto questo calderone fa sì che dopo vede come una pensionistica un getto di, di troppi soldi spesi.
0: Ecco però mi, mi, mi consente lei mi sta dicendo una cosa che a me continua a stupirmi perché è questa storia del fatto che in Italia si mescolano previdenza e assistenza cioè che io lavoratore verso i miei contributi e se eh, mi dovessi basare solo su quello la mia pensione è sostenibilissima, non è a rischio, non c'è bisogno di tagli, di fornerate e via dicendo questa cosa qua mi, mi sconvolge. Perché nessuno ha mai fatto questa distinzione? Perché un conto è la previdenza, cioè quello che io verso lavorando, il mio datore di lavoro versa per me, e un conto è l'assistenza. Sono tutti nobili fini quelli del welfare, ma sono un'altra cosa?
2: Eh, Perché, eh, infatti, questo è il problema principale che noi abbiamo, perché noi quando l'Europa ci fa conteggiare quant'è la spesa pro capite e pensionistica, eh, non fa una differenziazione, perché i nostri costi di bilancio sono unici, e quindi questo crea un, un, un... una dispersione di dati che fa sì che pensano che che il nostro pensionistico non sia in grado di potersi leggere invece se noi mettiamo in campo eh, quello che è la, la diversificazione del bilancio noi portiamo a casa un risultato che secondo me anche lì potremmo contrastare quello che è il meccanismo europeo ma, la ma perché, economia, perché,
0: perché non l'ha mai fatto nessuno? perché non lo fa il governo dei Guardi,
2: migliori? No, in tutti i modi, in tutti i modi. Questo era una cosa che avevo messo tra le priorità quando noi stavamo al governo giallo verde lo stiamo facendo dopodiché è cascato il governo però nessuno riesce a fare questo nessuno vuole mettere eh, mano a questa attività diciamo che c'è anche un po' di confusione in Ips tutto il calderone unico eh, non, fa, diciamo, eh, non trova le, le problematiche che impisa a gestire questa fase. Però oggettivamente questo deve essere il primo punto di riferimento, cioè la separazione tra previdenza e assistenza.
0: Allora, vediamo e speriamo che non si attui in parte quello che è il meccanismo che ha descritto il sottosegretario Centinaio in tema di concessioni balneari. Lì c'è ancora tempo, dice Centinaio, perché è una legge delega e il Parlamento può dire la sua. Speriamo che non si applichi però la prima parte del meccanismo descritto dal senatore Centinaio, cioè che arriva Draghi e dice dobbiamo fare in fretta, perché la fretta non è buona consigliera, temo. Eh, temo.
2: Diciamo che quella è un'altra battaglia che, come lei che abbiamo fatto, no? e quindi oggettivamente credo che anche delle cose sono state molto migliorate, perché eh, il testo iniziale vi posso garantire che era un testo molto penalizzante per mm. i palmeari, quindi oggettivamente parlando qualcosa è stato fatto, basta, no... Eh, speriamo invece che il Parlamento possa mettere in mano ancora meglio a dare delle risposte a questa attività insomma che credo che ne abbia davvero bisogno ringrazio eh, è, la, è la stessa tema che, che l'ho detto poco fa cioè nel senso sì. che noi siamo al governo per cercare di migliorare
0: allora io ringrazio Claudio Durigon responsabile del Dipartimento Lavoro della Lega per questo breve ma efficace flash buona giornata, buon lavoro Durigon, grazie ancora grazie, grazie piccola pausa, musica perché abbiamo da ascoltare anche un bel brano bello poi lo deciderete voi e dopodiché abbiamo qualche minuto ancora e poi il pezzo registrato del nostro Claudio Borghi Aquilini maestro alla scuola di magia qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa